0: É, é difícil, a vida não tá fácil, mas bora conversar. Você aceita um cafezinho, uma água, uma cervejinha? Bom, espero que você goste da conversa. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Margot, a Margot Matos, que é uma grande surpresa aqui para mim morando na Alemanha. E a Margot tem 32 anos, ela é meio brasileira e meio alemã, Mora aqui na Alemanha desde 2012 e é a mãe do Cadu, entusiasta de fotografia e aspirante a youtuber. Seja bem-vinda, Margot. Alô, Margot! Vigetes! Vigetes, <risos> Gut, Danka, um dia. du, dual. Eu olho uma bosta. Eu já estou preferindo parar por aqui, porque senão acho que você pode continuar e eu vou ficar aqui no. Uh, gut. Já, yeah, já.
1: Yeah. Hoje eu, eu tava no trabalho. Aí. Já, né? Porque eu falei que. Cara, me, me, me controla. Vai lá, o, segue aí. A, a menina do trabalho, eu trabalho com, com pessoas que são alemães, né? Ou pelo menos que moram na Alemanha há muito tempo. E. Um, Aí eu falei, né? Falei, Ih, hoje eu vou gravar um podcast, mas não é meu podcast. Eu fui convidada, estou chique. Aí eu falando isso em alemão, só que meu alemão é ruim, mas todo mundo já trabalha comigo há mais de cinco anos, então tá todo mundo já acostumado com a minha linguagem. Aí a menina que trabalha comigo, a França, aí ela, Ó, oh, mas é, é em alemão ou é em português? Eu falei, França, um podcast em alemão, eu? Lógico que não. Ela começou a rir, ela é verdade, ninguém ia entender nada. Eu falei, exatamente.
0: <risos> Ai, que dó. Mas é Não, verdade, Mas, mas <risos> continua. É. Não, mas funciona, <risos> funciona. Eu já tô no momento assim, entendeu, tá ótimo, sabe? Funcionou, conseguiu pedir um café, conseguiu chegar em casa, hum. conseguiu, sei lá, pra mim assim, o mínimo, o mínimo do alemão já é máximo, né? Sim, porque e... aqui, se você souber o
1: mínimo, é... E você... Mostrar que você... Tá interessado, sabe? Se você uhum. pelo ponto de falar assim, eu sempre o por favor, obrigado. Se é uma pessoa, seja uma pessoa educadinha. Educada, principalmente chama a pessoa de Zi, não fale do. Todo mundo já, já te trata bem, já é feliz, porque você tá tentando conversar, você tá, tentando,
0: você tá te esforçando. É, essa dica do, do, do Z foi bem importante. É. E, bom, assim, né, então só para dar mais uma introdução aqui, né, para o pessoal também. É, embora eu já tenha rodado ali inicialmente, uhum. né, a, a tua biografia, é, eu queria conversar um pouco, né, com vocês, meus ouvintes. É, da nossa história, né, Margot? Como eu conheci você e por que, que eu convidei você também para participar do, do edifício. Verdade. Bom, assim, é, né, um ponto relevante para mim nesses últimos meses, né, nesse último ano, foi o fato de que eu estou morando na Alemanha. E aí, né, como eu estou aqui, eu, acabei, eu acabo consumindo alguns produtos e tendo o privilégio de poder adquirir alguns produtos que no Brasil, né, por causa do valor da nossa moeda, seria impossível. É, eu vou usar a palavra impossível porque, assim, com o salário que eu tinha, não ia rolar. E aí, dentro dessas, dessas pequenas regalias que, que eu acabei me dando e tal comprei uma Instax, né, uma câmera da Fuji, e aí tava lá procurando review, porque, né, como que usa, o que que faz, e procurando informações, e aí eu achei, né, o, o Fala Margot, que é um canal, né, da Margot, uhum. e, e lá estava ela, toda bonita, serelepe pimposa, Pim né? Fala Pim né? <risos> bonita por sua parte, amiga Não, tava, tava, você é bonita, né? E Não, estava, amiga. estava bonita no vídeo também. E aí, né? Ouvi ali o, quer dizer, assisti o vídeo, gostei das informações e fui buscar mais informações porque é, eu consumo muita, muito canal e eu consumo muito, muita coisa na internet eu procuro muita referência e tal. Então, assim, só para explicar da onde que eu conheci a Margol foi através daí. É, ou seja, a Margot ela é uma produtora de conteúdos e ela é uma youtuber. Alguns vídeos de reviews, né? De, hum. uh, de mais produtos, né? É de produtos, né? E eu falei produtos porque assim eu, eu vi que tem de câmera, mas tem de outras coisas também. Eu dei mais uma. É só
1: tecnologia, do... assim, no começo que eu tava, mas do iPhone, iPad. Sim, e... é. Sim, Dessa,
0: desse tô... segmento, né? É, eu sou meio entusiasta,
1: coisa de tecnologia <risos> mais do que eu deveria, de, visto a minha situação financeira, né? Ah.
0: <risos> a qualidade é Ai, ai. E aí dentro né, da, do, dos conteúdos da Margot, eu vi que na verdade, assim, como você mesma já comentou aí, tem alguns, é, alguns reviews, mas o teu foco é outro, né? Até eu gostaria que você falasse, né? Como, o que, que você tá produzindo agora? E se você pudesse contar pra gente como foi essa tua introdução? E por que, que você começou a criar conteúdos pra internet? Qual que foi o teu estímulo? Apresente-se, Margot. E, e fala aí, o que, da onde surgiu o Falar Margot? Assim, ah, gente. Então... Eu comecei o, o canal porque foi mais uma, é, uma questão de
1: terapia, assim, foi quase uma terapia pra mim, né? Porque eu moro aqui na Alemanha já tem bastante tempo, desde 2012, foi quando eu me mudei. Eu não tinha ninguém perto, amigo, nada, né? Então, você acaba ficando muito sozinho. Aí, eu precisava, sei lá, falar, falar com alguém, falar alguma coisa. extravasar um pouquinho. Extravasar E eu comecei a, a fazer os vídeos pro YouTube... E foi uma coisa que eu descobri que era o que eu queria fazer, assim. Eu ainda não vivo disso, claro, porque meu canal é bem pequeno. Eu tô com três mil e poucos inscritos agora então é um canal bem pequeno, começou agora, quase, mas eu percebi que eu queria trabalhar com isso, assim, e um, então começou como uma terapia, eu acabei pegando gosto e vendo que eu quero trabalhar com isso mesmo, mas é aquilo, né, eu tenho 32 anos agora, e por exemplo, eu não podia saber que era isso que eu queria fazer da minha vida quando eu era nova, porque não existia internet quando eu era nova, né, a gente tinha muito mal <risos> tinha esse detalhe, de né, <risos> tinha muito ah, mal era uma é. internet discada, que tinha que acessar depois de meia-noite pra pagar só um pulso.
0: <risos> né?
1: Aí, então eu tipo, eu comecei falando coisas da Alemanha, falando um pouco sobre a Alemanha, como é que é a vida aqui. Tem vários vídeos lá no canal que eu tenho. Acho que são os vídeos que tem assim, muitas views, os que tem mais comentários, assim, porque é muita gente tirando dúvida, gente que se muda pra cá, né? Então no começo eu tinha os vídeos falando da Alemanha, aí. Como eu sou, tipo, entusiasta de fotografia, né, eu amo fotografar e tudo, então aí depois eu comecei a falar de fotografia também, junto com, falando da Alemanha, e aí foi daí que você também me conheceu, né, falando das Instax, porque foi uma paixão que eu tive, assim, quando eu descobri câmera instantânea e, e um, como é que fala? Ai, gente, quando é digital, deu branco.
0: Analógica.
1: Analógica, obrigado. Tá vendo? Esse foi um dos motivos também do canal, porque eu esqueço as palavras, comecei a esquecer absurdamente as palavras. Aí depois disso, eu comecei a fazer. Eu, fui, eu falei um pouco de série, se eu não me engano. Porque eu sou, tipo, nerd queen de série, filme, essas coisas. E aí eu comecei a falar disso. E aí eu fui e falei de uma série, que é a Mind Hunter. E muito boa, por é, sinal. Essa série é maravilhosa, pena que foi cancelada, mas tá todo mundo aí lutando pra voltar a terceira temporada.
0: Olha, eu não eu já sabia que tudo. tinha sido cancelado. Foi mas é, vamos lá. Cara. E ah, aí, sim. Tá, né, tipo, muita locação, tá... muita. Sim, aí é muito é. caro. E também é porque
1: é... é. tipo nos anos 70, 80, então tem que fazer tudo aquela. Ah, assim, a relocação e... ali, As coisas tudo. E aí, né, Coronavírus. Uhum. <risos> yeah. Não deu, não deu. E aí eu fiz uma, um, uma, um vídeo. Sobre Hunter comparando os personagens com os assassinos seriais verdadeiros, porque uhum. sou uma pessoa muito macabra, <risos> eu tenho muita curiosidade com essas coisas, é um conteúdo que eu consumo muito, é série policial, documentário, essas coisas. E pô, esse vídeo, eu acho que é o vídeo que tem mais visualização do canal, e depois disso eu comecei a falar, fazer vídeos dos criminosos mesmo, né, de cada um uhum. deles, você fez uma série só sobre isso também
0: que eu vi, só né? Só sobre
1: a... isso, e aí acabou que o meu canal, ele meio que migrou pra esse assunto, porque eu percebi que eu gostava muito de falar de casos reais, de storytelling uhum. é, real, assim, mais nesse, nesse sentido, assim, de casos criminais e coisas assim, ou curiosidades, casos curiosos, alguma coisa assim, então hoje em dia eu praticamente só falo sobre isso no canal, assim. uhum. <risos> e é, é isso.
0: É, não, assim, eu acho interessante, né, até uma, foi bom você ter comentado isso também, né, inicialmente ele... da questão da Alemanha, porque eu acabei não explicando isso no comecinho, mas é, um, dos, um dos pontos, né, pelo qual também eu me interessei, inclusive mandei mensagem para você em box, né, uhum. foi essa questão, né, de saber que você mora aqui na Alemanha, então, é, sem dúvida, né, eu acho que quando a gente sai do, do nosso país e quando a gente vem morar num país tão diferente, né, com uma cultura diferente, hum. com uma língua diferente, eu acho que rola sim essa solidão, a não ser que, sei lá, você venha com a tua família, eu acho que é. É, você tem a tua história, eu tenho a minha história mas é, acho que essa questão da, da solidão é um ponto em comum entre muitos imigrantes, né então eu entendo e eu achei muito legal assim isso, né, como você falou, começou com uma terapia, né, porque na real é isso, né acho que fazer, eu por exemplo, né já tentei gravar vídeo e não consegui porque eu me sentia num monólogo ali e aí tem a questão toda da, da própria produção, né que a gente tava uhum. conversando em box também, quer dizer em off, né, sobre a questão da edição, né né, porque exige bastante trabalho, né, em relação uhum. a isso. Mas eu achei muito legal, assim, a forma que você conseguiu usar, né, ele dá a ferramenta que você usou para conseguir ter essa esse preenchimento que você falou uhum. e que meio que consequentemente acabou gerando meio que uma nova profissão assim Sim, né uma espero que Ou, seja é, é por enquanto um hobby né mas uhum. é, é interessante eu imagino assim quantas pessoas você deve ter conhecido por causa disso quantas pessoas que assim como eu também vieram para você Sim. inbox para é, perguntar questionar elogiar xingar, <risos> xingar Enfim. É é. também velho. mas eu acho Não, mas é verdade, esse ponto eu muito legal assim, muito
1: o YouTube me trouxe, assim, várias pessoas muito legais. Inclusive você. Ah, Aí... Fico feliz. <risos> não, não, não fui hater. Não. <risos> mas hoje em dia eu nem vejo os haters. Eles acham que eu tô vendo, mas eu não tô vendo. Porque eles são todos... Mas que nem você diga... já teve? Você já teve, assim, um caso... Lógico, lógico que gente me xingando. Oh, com certeza. Cara, a internet é um lugar muito tóxico. Ele pode ser muito tóxico. Hum. Então... Lógico que tem gente me xingando e não sei o que, aí tipo, as pessoas que me xingam, tem os que me xingam sempre, sabe, no mesmo, ah, sempre, Deus não sei lá, os bonitinhos eu Falo, gente, mas cara, eu fico, caraca, meu cara, ah, mas eles, eu... eles me xingam, mas eles me dão view, né? É,
0: eles dando view são...
1: engajamento. é
0: tá, aí, tá valendo,
1: e vai me xinga, só que aí o que que acontece? Existe uma, uma ferramenta no YouTube, que eu acho que quase ninguém sabe disso pelo menos as pessoas que não produzem conteúdo, elas não, provavelmente não sabem disso, que assim, você tem a opção de bloquear a pessoa do seu canal e aí tipo, a pessoa vai saber que ela foi bloqueada porque ela vai tentar comentar e não vai conseguir então ela vai perceber que ela foi bloqueada e aí uhum. ela pode vir com outro perfil e te continuar te xingando ou existe uma opção que é silenciar. Então, assim, a pessoa, ela vai comentar lá, te xingar à vontade, mas você não uhum. vai ver e mais ninguém uhum. vai ver. Só ela que vai ver que ela tá te xingando, entendeu? É,
0: é então, literalmente, te... o que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Aí... Pra me xingar, xinga, amiga. Eu não tô nem te vendo.
1: Assim, se a é. pessoa discordar de mim e falar de um jeito suave na nave, aí eu é. não tô nem aí. Eu não uhum. tenho direito a sua opinião. Mas... Uhum.
0: Quando falta com respeito, aí eu vou lá e silêncio É, não, <risos> tem limites, né? E, e sei lá, assim... Eu, eu, na verdade, não consigo entender, né? A cabeça de uma pessoa que faz uma coisa dessa... Porque eu sou muito... Mas é lógico, né? É uma questão é. pessoal. É a minha educação, né? Mas se eu não gosto... Se eu acho o conteúdo irrelevante... Desde que não seja um conteúdo agressivo... Enfim, é. né? Vamos falar de uma coisa, sei lá... Normal, assim... Eu não consigo me ver, sabe? Indo lá pra xingar a pessoa... Porque... Enfim, né? Eu ignoro. É, eu não dou é... nem... eu... Tipo, tem pessoas que eu não dou nem view. Tipo
1: aquele. Qual é o nome dele? Ai, gente. do que, faz... que tem o negócio de ficar rico. Que tem um. Já... Ah, a do Nando,
0: Nando Moura? Moura. É, Nando Moura. Nando Moura, né? Mas ele ainda tá, tá existindo no YouTube, na internet? Não eu sei, nem pra sei. você ver. Eu nem sei, porque eu ignoro a existência dessa criatura. Eu não vou é, nem eu dar tô... view pra ele, pra não dar não. biscoito. Entendeu? É. <risos> tipo, então, mas imagino. é por aí mesmo. Eu acho que, que não... Sei lá, para esse Mas tipo a... de conteúdo é melhor não... Não dá engajamento mesmo, como você falou, né? É, eu não vou nem ver. Eu ignoro completamente a existência. é Uma coisa, na verdade, que eu percebi em você... Que, de certa forma, eu me identifiquei. É isso que você falou, assim... Sobre essa um, sede de fazer várias coisas. O mesmo tempo, <risos> e aí a gente se enrola no... <risos> é, mas o que eu percebi, assim, é... Não sou, não sou psicanalista, nem psicóloga, nem nada. Mas eu percebi, assim, que... Como você mesmo colocou aqui, né? O teu canal começou com... Começou de um jeito, começou com um é. tema, e acabou migrando para outro, e acabou, de repente, você já tá fazendo uma outra coisa, e como eu já vi também, né, eu acompanho você nas redes sociais, você faz a tua, a tua gravação, você faz a tua edição, você também gosta de fotos, é, eu vi já o teu, o teu vídeo falando sobre você, até para poder convidar é. você para cá também, né. E eu vi que você também desenha e que você também faz outras coisas. E Não faço eu. Part... O que tem de artística, eu tô metendo a minha mão tentando fazer. <risos> então, e essa, essa parte criativa, né? E isso é uma uhum. coisa que eu me identifico muito, assim, até porque antes, né, eu sou formada em artes visuais. Mas uhum. muito antes de pensar em entrar na faculdade, eu já gostava e sempre produzir tudo, né? É aí que eu falo, né? Nem, nem sempre tudo com uma boa qualidade. Não, não, né?
1: Você fez o melhor mas, que
0: você podia, tá ótimo. Sim, e hoje você certeza. tá melhor do que você tava antes. Então, é, tá não. então, e muito mais assim, até eu sempre olhei, mas o ponto que eu queria chegar é que eu sempre olhei pessoas como a gente é, talvez de uma maneira meio pejorativa, porque sempre rola essa coisa, né? De faça uma coisa e faça essa única coisa com excelência. Não, e tá errado, gente. É, 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 isso. Mas isso é uma coisa que me assombrou durante muito tempo, porque eu sempre sempre me achei medíocre, porque aí é aquela coisa, ah, eu, né? Sim. Vou também dar um exemplo pessoal. Ah, eu toco violão, eu canto, eu desenho, aí eu gosto de fotografar pra caralho, mas assim, se você chegar pra mim, e, e, a, o eu não sei. Liberado, é... hein? Ah. Eu sou caralho,
1: aí o Palavrão tá liberado.
0: Ah, tá, tá liberado já. Eu nem percebi. Enfim, eu fico pensando sobre isso, né? Ah, até inclusive agora eu estou. Como a meta de estudar teoria musical. Mas eu não sei teoria musical. Aí eu vou desenhar e eu tenho um limite para. Eu sei fazer várias coisas, mas eu sinto que eu não sei fazer isso também, bem particular, né? Eu não consigo fazer nada tão bom assim, pelo menos que eu ache. Sabe, eu, eu não sei, pode ser uma questão crítica, assim Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer, sabe? Eu acho que muito mais do que uma questão, assim, de saber fazer uma coisa bem feita ou não, ou me dedicar para aquilo são coisas que eu sinto tesão fazendo, que eu gosto de fazer. Então, uhum. assim, eu sempre me julguei muito dessa maneira que vocês estão vendo, achando que eu tinha que fazer uma coisa muito bem feita. Mas, de repente, eu gosto de fazer várias coisas, mesmo que eu não dê conta de fazer todas elas, Sei lá, eu não vou. Até a questão do idioma, né, que a gente estava uhum. conversando também. Eu tô aprendendo inglês agora, eu tô aprendendo alemão agora, vai demorar provavelmente mais alguns anos para eu tentar começar a cantar Ih, em alemão. É Isso, chega lá aí. É, não, estamos, estamos tentando, né? Vamos começar <risos> com os, o Hamstein aí, né? O, o do Raste eu já sei fazer, pelo menos, né? <risos> Vou te passar tá umas isso.
1: dicas, de, de umas bandas daqui. É,
0: não, assim, eu já fica aí para indicações. Mas eu não sei, se que você conseguiu pegar mais ou menos o que eu quero dizer, né? Que uhum. eu me identifico com essa tua questão meio múltipla, que a gente acaba fazendo várias coisas. E como eu falei, eu já me julguei muito, mas hoje eu vejo que é um traço da minha personalidade, sabe? Então, assim, é, talvez, eu fico muito feliz que... Se o Joãozinho é, toca piano muito bem, há 30 anos ele faz isso muito bem. Eu fico feliz uhum. pelo Joãozinho. Mas o que eu vejo é que eu gosto de fazer, acabo fazendo muitas coisas. Uhum. E, e me dá prazer, é o que eu tô tentando fazer, né? Isso já te incomodou ou não? Ou como que você lida com isso? Então, no começo era, é, eu era mais ou menos como você. <risos> mas...
1: Cara, eu já. Uh, como é que eu posso dizer? Eu já passei por tanta coisa na vida, tanta coisa na vida, tanta merda, tanta coisa. Que, que eu cheguei num ponto que hoje em dia. Tem gente que demora tipo, até os 60 anos pra chegar no ponto que eu tô hoje, aos 32, sabe? Do, do foda-se. Que <risos> bom. Então eu tô tipo assim. Eu já me cobrei muito sempre que eu queria fazer o melhor, não sei o que, e eu percebi que, quer saber, não, foda-se, eu não preciso fazer o melhor, eu tenho que fazer o que tá me deixando satisfeita, sabe? Então foi mais ou menos o que eu te falei, por exemplo, coisa do canal, que aí, pô, o que dá, vai dar view? É negócio de falar da série, é falar, talvez, esse nicho, né, de viagem, alguma coisa assim, mas o que me dá tesão de fazer é falar do, de, de caso criminal, que... Me dá tesão de fazer, então é isso que eu vou fazer. E eu, é porque eu tô tá me dando tesão de fazer agora. Pode ser que... Uhum. Depois claro que mude que também, vem, né? Também mude de novo. E... Um e é isso que eu vou fazendo, aí tipo, eu tenho centros projetos, aí eu fico, caraca, eu deito pra dormir, minha cabeça não para, eu acho que eu sou meio <risos> imperativa, não sei aí, minha cabeça não para, aí que cara, eu deito aí começa a vir várias ideias, eu vou fazer eu vou acontecer, não sei o que, aí eu começo a fazer, aí tipo, eu faço uma, duas vezes eu falo, hum, não, não, não tô gostando não uhum. tá sendo, aí eu falo, ah, quer saber, vamos tentar outra coisa, <risos> e vai eu e assim é. e vai, né, indo entendeu, e também você vai evoluindo, por exemplo, eu vejo até, eu pego muito o canal como exemplo, porque é, uma, é uma, Quase, tipo, o meu hobby, projeto, trabalho, alguma coisa <risos> assim. Então, projeto de vida. Projeto tem, né? de vida, talvez. Ele uh, acaba ocupando muito tempo, né? Porque como eu faço esses, esses vídeos que são baseados em casos reais, então eu tenho que fazer muita pesquisa, né? Porque pô, uhum. são pessoas de então eu tenho que ter um certo cuidado, né? Então acaba tomando muito tempo, porque são muitas horas de pesquisa e tal, antes de gravar um vídeo de 20 minutos. Por trás tem muita pesquisa. Uhum. Então por isso que eu acabo sempre usando o canal como... É, exemplo, né, por exemplo. Por exemplo, exemplo, por exemplo.
0: Tá ótimo.
1: E, e eu já nem lembro o que eu tava falando, porque a pessoa Não, Era
0: sobre essa questão já... da, ah, mas foi bom que você já me de... já me divertiu no começo. <risos> Aí agora eu estava preparada, estava conversando sobre a... sobre essa questão da gente ser múltipla e e tal. Eu dei muita risada quando você falou assim, talvez você seja hiperativa. <risos> Porque você estava falando isso e já estava com já falando, outros né? assuntos aqui, é, e assim, eu é, paro, eu não
1: consigo me concentrar em uma coisa, eu tô falando com você, mas minha cabeça tá tipo, eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo,
0: tenho que falar aquilo, eu já tô pensando em tipo, 15 coisas diferentes ao mesmo tempo. É. Então, aí eu já tô um pouco é, preparada aqui para tentar assim, puxar, né? Obrigada. Mas vamos Muito lá, bem. Aí é, pode para <risos> me mantendo o assunto,
1: senão eu fujo. É. E uh, é que eu tava falando? Ah, então, do negócio do canal, né? Comparando com o canal. Eu pego os meus vídeos, por exemplo, de hoje, com os primeiros vídeos que eu fiz, até do mesmo assunto, né? Não, não misturando com os, os vídeos mais antigos, que eram de outros assuntos. Mas os vídeos que eu faço hoje, comparados com os vídeos que eu fazia... Há seis meses, quando eu comecei a falar disso mais ou menos... Pode ser um pouquinho mais... Porque com a quarentena eu me perdi completamente no tempo... É, eu vejo que tipo tá muito melhor... Sabe? Então, assim... Quando você pega aquela parada que te dá um tesão de fazer... E você vê que tu quer fazer, continuar fazendo aquilo... Você vai melhorar automaticamente... E eu aprendi também... Que é assim... Você não pode se comparar com os outros... Você não pode ah. esperar a pegar, chegar à sua capacidade... Igual a capacidade do Joãozinho, igual você falou, entendeu? Uhum. Você tem que pegar a sua capacidade de comparar com você mesmo de antes. Pra, é. Porque só assim você vai conseguir perceber o quanto você melhorou. E não se comparando com outra pessoa. Você tem que se comparar sempre com você. Porque senão você vai ficar sempre frustrado. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. É, Caraca, a questão da...
0: <risos> Não, essa questão da, da comparação é uma coisa muito, vamos usar aí, né, o termo tóxico também, né? Porque é foda, é foda porque o teu processo é um processo diferente da outra pessoa. Então é uma, é uma coisa muito sádica você ficar se comparando com o com um processo alheio, porque como você falou... Né? Não, não dá, é outra coisa, é, é outro processo, é, e eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, é, eu acho que, sei lá, o que eu vejo também dentro da, das nessas, é, dessa nossa característica, né, é, eu tava conversando, inclusive, com o meu professor de inglês, inclusive, abraços, professor <risos> Thomas, <risos> que ele falou assim, não, Ed, olha, essa é uma característica boa, né, essa coisa da ansiedade, né, que a gente quer fazer várias coisas, porque é, uhum. tem, a gente tem que se cuidar, porque isso não pode também dominar a gente a ponto da gente não conseguir fazer nada, uhum. porque é tanta coisa que a gente quer fazer, a gente às vezes acaba não fazendo. Só que ao mesmo tempo também eu penso que eu, eu já dei aula, né? E eu lembro o quanto eu ficava um pouco aflita quando eu chegava para um aluno, e ainda mais porque eu sou tipo, nossa, vamos imaginar, não sei o quê. E aí chegava para um aluno e ele. Não conseguia, ele não uhum. conseguia desenvolver, ele não conseguia pensar, ele não conseguia imaginar, e imagina assim, e eu já, eu já pude é, conviver com adultos que às vezes tem essa dificuldade de qual é o seu hobby, né, aí a pessoa, hum, tipo, não, não tem. Não sei, aí eu fico, what, porque assim, é, isso também é um ponto, né, que, que eu hum. acho que... O, o que dá tesão pra gente, hein, muito envolvido com o hobby, vulgo, não dá dinheiro <risos> mas é. assim mas assim, né, hobby é aquilo que você ama, mas não dá dinheiro, né Uhum. mas eu vejo que a gente tem muitos e aí eu fico pensando assim, sabe como é a vida de uma pessoa que não tem porque, lógico, né uma coisa é a, é a gente entrar dentro do sistema capitalista que suga as nossas vidas e eu, eu não tô sendo irônica, e suga é. o nosso tempo, mas outra coisa é você de repente você ter um tempo e você não conseguir porque você não, sei lá, você não curte ler, você não curte fotografar, você não curte andar, cantar, assistir filme, tipo... Como hum. que você preenche, né, a tua vida? Enfim. Aí
1: eu, eu acho que, por exemplo, eu conheço pessoas... Aqui na Alemanha mesmo. O, o ex-namorado de uma amiga minha, aqui na Alemanha. Que aí eu não sei se a gente pode considerar isso um hobby. Talvez seja. Talvez seja, mas a gente não considere um hobby. Porque nós somos pessoas criativas. Tipo, você e ah. um, o nosso hobby tá ligado com criatividade tal. Sim, 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 sim. Mas, por exemplo, o negócio dele era ler sobre bolsa de valores... E ficar rico. Então, assim, ele só lia negócio de bolsa de valores. E esse, esse mês, sei lá, ele mandou uma mensagem para essa minha amiga para dizer que finalmente ele chegou a um milhão de euros, que ele conseguiu juntar um milhão de euros. Uh, então, assim, uh, esse mas, é assim, um
0: hobby que dá dinheiro.
1: Computador... Ó. <risos> mas assim, o computador dele tem 10 anos.
0: Porque ele juntou o dinheiro, mas ele não gasta. <risos> o negócio dele era chegar a um milhão de euros. Tá. Então, até então, que talvez... ponto que a bolsa ajudou, até que ponto que ele economizou, né? Então, assim, ele chegou, né? Conseguiu chegar no objetivo dele, mas talvez esse fosse o hobby
1: dele, porque o hobby dele era esse. Ler sobre... Bolsa de valores e ver como é que ele podia chegar aos 1 milhão de euros. Eu, fica... imagino,
0: eu imagino ele como um The Sims. Sabe quando o The Sims tem aquela, tipo, aspiração máxima da vida? Tipo, Sim. aí parabéns, você alcançou... Tua... E agora, né? Alcançou o ápice.
1: Exatamente, agora faz o quê, né? Chegar aos 2 milhões, talvez seja é. o objetivo dele. Mas então, é isso que eu tô te falando. Talvez o que a gente considere também hobby... É... Ele também, talvez... Com certeza ele não vai considerar, né? Porque ele não vai gostar disso. Mas talvez o que a gente não considere hobby pra ele seja. O que dá é. felicidade pra ele, talvez seja. Você tem
0: problema. razão, né? Às vezes pode ser uma questão subjetiva mesmo, né? De, é. A pessoa tem um hobby... Às vezes o hobby é dormir. Pode ser. Ela... <risos> lá, Além achado. de uma necessidade biológica. <risos> 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 ah, Contando o dedo do pé, sei lá. Alguma
1: coisa, <risos> né? As pessoas, elas têm algum hobby... Tô dando uma aspas aqui, porque vocês não estão vendo. Mas, tipo, a pessoa tem um, um hobby, mas que a gente talvez não entenda esse hobby do mesmo jeito que eles não entendem o nosso.
0: É, pode ser, pode ser. E, bom, Margot, falando sobre hobbies, sobre Bolsa de Valores e sobre Alemanha... Eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho sobre uma coisa que inclusive né, foi o que nos uniu, que foi né, a é. câmera, mas sobre a questão do custo de vida aqui. Porque, assim, é, eu acompanho, né, como eu falei, o teu, teu canal, já vi outros vídeos e, inclusive, já vi os teus stories também, sei lá, é, chegou um material novo que você comprou uhum. e, né, eu com o meu companheiro aqui também, a gente tá começando agora a poder se dar o luxo, né, uhum. sei lá, de comprar algumas coisas que seriam inviáveis no Brasil. Pelo menos dentro do salário que eu ganhava no Brasil, seria uma coisa, assim, impensável ou provavelmente eu teria que parcelar por, sei lá, 12 meses, ou não iria pagar o aluguel. Sim. Mas, no meu caso, né, dar um exemplo assim, eu acabei comprando um violão muito bom aqui, eu converti o dinheiro, logo no que eu cheguei aqui na Alemanha, foi um rombo na minha conta? Foi, mas assim, comparado com o valor que seria no Brasil, hum. eu fiz um excelente negócio, eu comprei um violão usado aqui na Alemanha, muito bom. Não vou falar a marca até que eles me patrocinem. Não, não tá <risos> mas, pagando. Não tá pagando, não vou falar a marca, <risos> mas é um violão muito bom. E... Enfim, né? Se vocês tiverem interesse, me mandem mensagem em box. <risos> Mas isso é uma questão, assim, né? Que, que para mim, foi o um grande choque, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu percebi, assim, até porque também é, eu, particularmente, nunca tinha saído do Brasil. É, eu tô morando aqui, foi a minha primeira experiência na Europa, e foi a minha primeira experiência fora do meu país, né? Então, eu não sei se eu sou uma base muito grande para falar sobre é, vida fora do Brasil, mas, né? A primeira coisa que me deu um choque aqui, talvez, acho que muito mais do que o idioma ou do que o clima, foi a questão da, da moeda, né, do, Sim, tipo, do, claro. do peso do euro e, assim, o quanto que o nosso dinheiro é extremamente desvalorizado. Uhum. E, enfim, como que é isso para você e como que, que tá sendo, assim, para você poder usufruir, né, dessas, é, dessa maravilha do, do, do euro. <risos> assim, para mim, o, eu acho que para mim, a, a,
1: o choque, ele foi um pouco menor do que para você, porque você chegou tem menos tempo do que eu, então o euro já tava valendo muito mais do que quando sim, eu me mudei, sim. né, porque quando uhum. eu vim para cá foi em 2012. É. É, quer dizer, que eu vim definitivo, né, mas pode, uhum. posso falar isso daqui a pouco, mas tipo, falando da uhum. parte financeira. Então, para mim, o choque ele foi um pouco menor porque o euro valia menos ou o real valia mais. Não, não sei como. Não sabemos. <risos> não sabemos. Mas e esse é um choque que a gente tem muito grande, porque é a primeira, é, realmente, é o, é o primeiro tapa na cara que a gente recebe sim. quando a gente chega aqui. Quando você vem do Brasil, você vem com um real convertido, claro, né? Então você vai fazer essa conversão, sim óbvio, mas a partir do momento que você passa a viver aqui, que você recebe em euro e você gasta em euro, aí sim que você
0: uhum. vê
1: como que o real não vale nada. Que é nesse ponto, quando você começa a receber em euro, quando você não tá mais fazendo a conversão. Porque eu sempre falo isso, a gente não pode, tipo, por exemplo, eu falo aqui, sei lá, ah, eu comprei, ah, sei lá, o meu iPad novo, por exemplo. Foi, ah, sei lá, 1400 euros, alguma coisa assim parcelado também, tudo bem, porque eu não tô podendo, mas a gente parcela, <risos> eu não posso viver sem uma parcela aí... <risos> mas enfim aí o pessoal fala ai Pô, mas se você converter, também vai dar quase o preço do... Eu falo, gente, mas não pode conver converter. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer que é tipo a conversão burra, que a gente chama, né? Você não pode converter pro real, porque eu não ganho em real, eu ganho em euro. Então, tipo, é dinheiro por dinheiro, tem que falar dinheiro Sim. por dinheiro. Então, por exemplo, foi, a, gente, a gente tinha até falado sobre isso, né? Qual foi o é, negócio na parte da comida, por exemplo, da alimentação. Sim. Porque eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi encher o rabo de Pringles, porque a Pringles aqui custa 2 euros. <risos> e no Brasil, no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, Caso as pessoas ainda não tenham percebido pelo menos <risos> tá <aqui. risos> É que... E, pô, aí no Rio de Janeiro a parada custa 20 reais. E aqui custa 2 euros. Sabe? Aí é, é, é uma coisa assim que foi. Eu cheguei, eu enchi o rabo de Pringles. Coca-Cola. Que tu vai comprar Coca-Cola de 2 litros. Aqui custa 90 centavos. <risos> sabe? Apesar que eu não bebi. Sim. Tô, eu larguei isso. Porque senão eu já tinha engordado muito mais do que os 11 quilos da quarentena. E... Um... É, mas assim, por exemplo, no Brasil eu recebia um salário mínimo, mas assim, a gente tem que pensar também em uma coisa, a parte financeira tem uma diferença? Sim, mas não é só a parte financeira que conta, assim, quando você faz a mudança, o que eu, eu percebo muito, principalmente hoje em dia, né, depois que eu já tenho um pouco mais de tempo de Alemanha, não é só a parte financeira, é a parte, é, o, a qualidade de vida, Sim. hoje em dia, a qualidade de vida, para mim, vale muito mais do que a parte financeira, do que o dinheiro, entende? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tinha muito essa, essa divisão é, monetária, digamos assim. Por exemplo, o meu filho, hoje em dia não mais, porque hoje em dia ele vai para a escola, né? Porque ele tá, vai fazer oito anos. Mas é, ele ia para o kindergarten, né? Para o jardim de infância. No mesmo jardim de infância que os filhos do meu chefe vai... Sim, isso é muito interessante a, a, O pediatra do meu filho É o mesmo pediatra dos filhos do meu chefe que, por sinal, viu eu que indiquei ele, o pediatra. Isso é uma coisa que não existe no Brasil. Quando que isso vai acontecer no Brasil? Jamais. Entendeu? Porque aqui não existe essa diferença se tu ganha muito, se tu ganha pouco, se tu é o chefe, se tu é o um empregado, se tu é o cara que limpa a rua. Todo mundo tem a mesma qualidade de vida. Vai no mesmo hospital, mesmo chefe... É, mesmo chefe, é louca. Mesmo, <risos> mercado, hospital, mesmo, mesmo. mercado, mesmo mercado, pega o mesmo ônibus, porque aqui as pessoas não fazem questão de andar de carro, não precisa ter o carro do ano. <risos> então, tipo... Sim. A qualidade de vida, eu acho que faz a maior diferença.
0: O que eu, o que eu olho é muito isso que você falou, assim mesmo, né? De, de que, não sei, é, é, uma, é uma coisa, assim, um pouco mais simples, mas é um, é um simples com qualidade, sabe? E, por exemplo, aqui, né? Como eu falei, eu estou morando numa kitnet, né? Hum. A, nós estamos tentando sair daqui e tal. É, a casa é pequena, né? O aluguel também é. Eu tô morando aqui em Stuttgart.
1: Ah, conheço
0: gente daí. Estutka? Yeah. Mm -hmm. E você, inclusive, você mora onde? Koblen. Mora é, em Koblenz. Eu... É perto de Frankfurt. Koblenz. Então, até hoje eu não sei falar é o nome Koblen. da cidade. Koblen. Koblenz. 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 Ah, é é <risos> alemão, gente. <risos> Isso aí, Parabéns. É, essa é a nossa vida de inter... Como? Estutka. Como é que é? Uh -huh. é a, a, co... Mora onde? Fahingen. A, onde? Uh -huh. <risos> Enfim. <risos> Ai, meu Deus. Mas assim, vamos voltar. Ó, a gente tá, de novo a está gente a gente indo para outro pô, caminho. Tá Mas sobre essa questão também do, do, do custo de vida e tal, né? Um ponto que para mim assim foi uma coisa que eu fiquei assim chocada foi a questão uh, do preço da, da alimentação, né? Que é muito baixa e das coisas básicas assim, né? Uh, esses dias uma amiga minha postou ainda nos stories assim dizendo a ah, é uma comparação de quanto que tá o salário mínimo no Brasil e quanto que é uma cesta básica no Brasil. Não bate, gente, a conta não bate A conta bate. não bate Mas É isso que tem que
1: fazer Quando a gente tem que fazer a conversão Brasil-Alemanha É esse tipo de conversão que a gente tem que fazer A, com, a comparação com os salários mínimos Você Sim. tem que sempre comparar o salário mínimo do Brasil Com o que você gasta no Brasil né? Com o seu uhum. custo do Brasil E o seu salário mínimo da Alemanha Com o que você gasta o seu custo na Alemanha Eu acho que Sim. essa é, uma, é, é a conversão que deve ser feita Quando as pessoas é, é, conversam é... sobre isso
0: sim e dessa coisa da eu acho que também assim da questão da uh, das coisas básicas que você precisa né a questão do ah quanto que é o meu salário em relação ao custo da luz do gás né que que é tudo com gás e a questão do né da, da cesta da cesta básica que você precisa né da, das, uhum. Da alimentação básica e tal, e nesse sentido também da, dos gastos, né, aqui, eu tava fazendo recentemente também mais alguns cálculos aqui com o meu companheiro, e é doido, assim, porque nós não temos uma vida de luxo, tá, nós não temos uma vida assim, de, ah, eu moro aqui, até porque também até é, eu consegui, né, visitar um primo, né, do meu namorado, que tu foi para Paris, lá uhum. também ele, ele vive de uma maneira muito simples, mas é possível. Então, assim, é muito doido quando você tá num, num país que você economiza aqui, você, a gente tem uma casinha é. simples, né, pelo menos por enquanto a gente tá tentando, né, melhorar é. um pouquinho, mas, mas mesmo assim a gente come bem, não à toa, eu engordei pra caralho, mas assim, nós comemos bem, nós... Bem-vindo à Alemanha! <risos> Muito pretzel, muita cerveja, e assim, é, se você juntar um pouquinho, você pega um Flixbus, é, ok, depois pós-corona, né, até porque eu não é. recomendo você é. ficar no Flixbus durante oito horas, né fechado flex é ah. o ônibus aqui você consegue se você co é, comprar uma passagem bacana você consegue ir para Paris às vezes com Sei lá, 30, 40 euros no Flixbus, Pô. não é de trem, né? Daqui mas... eu moro,
1: eu moro, eu moro quase na fronteira. Desculpa, eu te cortei. Não, eu moro quase na fronteira com a França e com o uhum. Luxemburgo. Eu moro, tipo, a duas horas de Paris. Duas horas e pouco de trem. Uh, yeah. uh, 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 quase, quase, quase comendo <risos> croissant. <risos> mas... É croissant no, no café da manhã e schnitzel na janta. <risos> quase isso. Pô, mas o pessoal que mora aqui, por exemplo, só... só... Rapidinho, porque tu falou isso, né? Eu lembrei. Uhum. Eu tô muito perto de Luxemburgo. Já foi a Luxemburgo? É. Eu
0: iria. Inclusive, eu tava com uma viagem marcada pra ir junto com a minha prima. Beijo, minha prima Marina. Não desista de me convidar pra... <risos> <risos> Não desista de mim. Mas nós estávamos indo e aí, bom, entrou a quarentena. Foi bem na, na primeira, no lockdown total, real, oficial. Aí, uh, por, por exemplo, eu moro muito perto. Eu moro a... Acho que nem duas horas de
1: trem daqui pra Luxemburgo. E aí, por exemplo, daqui de onde eu moro, daqui de Koblenz O trem custa 30 euros. É o ticket pro dia inteiro. Você pode ir e voltar quantas vezes você quiser... E se, quanto mais pessoas, são até cinco pessoas, se eu não me engano. Por exemplo, você pagou 30 euros. Quem uhum. tiver com você, paga só cinco. E vai botando só cinco. Pro ticket do dia inteiro, pra ir voltar de Luxemburgo. Quantas vezes você quiser.
0: Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. É bom sei Não, mas do ticket eu sabia, mas eu não sabia desse adicional aí, ó. Viu por que, que a gente tem que aprender alemão? E é aí, pra isso. Ai, ai. E aí... Por exemplo, isso. Então, tipo, você viajar é uma
1: parada que é muito mais fácil. E agora, depois da quarentena, então, né? que Acho que vai ter muita promoção de passagem, porque as companhias estão tá tudo fodidas. É, Precisa de dinheiro, que de dinheiro. E... Um, viajar dentro da Europa, você vê que também é muito mais barato. Cara, você viajar dentro da Europa, você por exemplo, daqui a Portugal, fazendo a, a comparação... É, sem fazer a comparação, uhum. claro, né? A conversão. É mais barato você ir, por exemplo, daqui para Portugal do que você fazer, sei lá, Rio, São Paulo. Se pá.
0: Sim, então, é, é, são esses pontos aqui que a gente agrega na questão da qualidade de vida, né, uhum. que pra gente é uma coisa meio surreal, assim, até, sei lá, por exemplo, ontem eu tava conversando com uma amiga peruana, né, que eu tô fazendo um curso de alemão, então acabo tendo contato com outras culturas Sim. Essa é a melhor parte de você emigrar
1: pra outro país, assim, porque tu conhece muita coisa que tu, caraca, maluco, nunca que você, se você não sair disso de casa,
0: você não ia aprender Sim, com certeza. E, e aí eu tava conversando com ela, até porque ela era comissária de bordo também, então ela já viajou pra vários lugares e tal, e aí eu falei, cara, eu sinto muito, assim, por eu não ter conhecido a América Latina, tá? Porque, como eu falei, lembrando que foi uma questão muito específica o meu caso aqui, é uma situação bem bem pontual o meu caso eu não vim para turistar eu vim para acompanhar meu companheiro então uhum. é mais também específica. É, é, acontece muito também assim sim sim acontece é, muito mas se, se é com mas tipo. eu digo eu digo assim nesse sentido se assim, eu não fui fazer um mochilão né sim. aquela coisa assim né então é foi por um por uma razão específica uhum. mas antes disso dentro do salário que eu tinha no Brasil viajar para América Latina era uma coisa de luxo, é, beleza. Que você vai, vai converter ali para questão do peso, tudo, mas eu não, não teria condições de fazer isso. De sei lá, vamos vamos, vamos brincar aqui com, com a moeda, tá? Pegar 30 reais e ir para sei lá e para o Uruguai sabe se hipoteticamente existisse Sim. um pelo trem dia inteiro de trem pelo dia inteiro e de é. volta quando você quiser é, não, não rola sabe então eu sei que eu tô essa conversão que eu fiz foi a conversão burra e bem meio sonhadora né essa foi a conversão certa porque ah. a gente a gente faz a conversão a gente tem que converter dinheiro por dinheiro não é, é e esse assim, é uma é realidade com não. realidade né é. É. Então, assim, essa é uma coisa que eu vejo que é, é um luxo. Aí é que tá. Pra mim, isso é luxo, sabe? Pra mim, o luxo é você estar tá no lugar onde a moeda é valorizada o suficiente pra você ter um... Pra... Eu não trabalho ainda, tá? Mas eu não vejo a hora de eu poder ter o meu trabalho e e, e ganhar o meu, um salário porque eu sei que com esse um salário vai ser muito diferente do salário que eu ganhava no Brasil, em é, relação, em termos falar, de qualidade assim, eu não tenho problema nenhum eu sou uma pessoa muito aberta, eu não tenho problema
1: nenhum de falar de dinheiro, essas coisas pra não, mim caguei, eu... todo mundo tem dinheiro, cacete todo mundo, ou não tem, né,
0: é o mais normal é, inclusive, esse, isso de ter vergonha, isso, essa coisa de não querer falar muito sobre dinheiro também conversando com outros amigos, a galera já falou que também é uma coisa muito específica do brasileiro também, né, uhum. de não gostar de falar ah, eu acho que até porque, assim... né é, a gente não tem. é porque no Brasil... É, a gente não tem. Você vai falar do quê? Pronto, matou o assunto, né? Acabou. A gente tá sempre é. no vermelho. Não que eu não seja esteja muito diferente ultimamente,
1: né? Coronavírus,
0: Sim, mas não. normalmente... A galera não gosta de falar de dinheiro porque não tem. Achei melhor, assim. A, a máxima até agora.
1: Então, eu não tenho muito... Eu não tenho problema de falar sobre essas coisas, assim. Claro que agora a gente tá numa situação... É... Fora do comum, né? A pandemia pegou todo mundo. Então, agora, minha condição financeira tá uma bosta, tudo cagado. Minha conta tá negativa, ó, enlouquecidamente, no menos. Mas, por exemplo, eu recebo um pouco mais de um salário mínimo. O salário mínimo aqui, ele fica, tipo, 1.200, mais ou menos, 1.200 euros líquido, né?
0: Uhum. Eu
1: recebo um pouquinho a mais do que isso, não é muita coisa, tá bem? Eu não chego... Não chego, tô longe dos 2.000 ainda. Uhum. <risos> Por exemplo, no Brasil, eu recebia um salário mínimo na época, eu acho que o salário mínimo era, tipo, 900 reais, alguma coisa uhum. assim, antes de eu me mudar, era mais ou menos isso.
0: Não, e agora acho que nem é, se aumentou, foi pouco em relação a isso. Eu não ah, sei. Deixa eu... eu tá, vai falando, de que, vai falando aí que eu vou procurar, <risos> vou procurar aqui, ó, aí.
1: salário mínimo no Brasil. <risos> mas eu acho que no Brasil cada estado tem um não tem
0: não sei não sei se é, é... é no Paraná era para ser um pouquinho mais mas assim sinceramente não faz muita não, era, não não faz muita diferença não aí
1: um, então por exemplo no Brasil aí, é, aí é que eu vou te falar que vem é, vai entrar o que a qualidade de vida junto porque uhum. por exemplo eu trabalhava num restaurante no Leblon. Foi meu último emprego antes de eu me mudar para a Alemanha. Eu trabalhava num restaurante no Leblon. Eu trabalhava no Leblon, do uhum. Rio de Janeiro. Eu morava em Praia de Mauá, que fica em Magé, é Baixada Fluminense. Eu demorava uhum. três horas ou mais para chegar no trabalho e para voltar do trabalho. De trânsito, é, ônibus lotado... Trânsito, eu acordava 4 horas da manhã pra pegar o primeiro ônibus, 5 horas da manhã, pra chegar no trabalho às 10. E tinha dia que eu chegava atrasada, ficar de trânsito. Pra ganhar 900 reais, que eu recebia no quinto dia útil, quando eu chegava no, tipo, dia 10, eu já não tinha um puto. <risos> não tinha é. mais um centavo. E eu morava em Magé, né, em Praia de Mauá, em Magé, porque é onde é a casa da minha mãe. Minha mãe não mora lá, minha mãe mora em Portugal, mas era casa vazia, porque, tipo... O ou, ou, meu bem, ou eu comia ou pagava aluguel. Não dava uhum. pra fazer as coisas, principalmente no Rio de Janeiro. Aí hoje eu recebo mais ou menos um, salário, um pouco mais de um salário mínimo. Eu tenho o meu apartamento, que eu não sei se você já viu. Tem vídeo do, do meu apartamento. Ah,
0: eu já vi. Olha, olha só, viu como eu sou chat? Eu já vi. Essa... <risos> o vídeo de você mostrando. Ah, inclusive, achei muito fofo e eu acho maravilhosa essa parte aí que você tem essa. Essa, essa parte aqui. Do, eu esqueci como que... que é. é, é... É, é, não, mas eu digo essa partezinha que é o sótãozinho, né? Que eles aqui é o, tonzinho, né? é eles, moro, aqui, é aqui, o apartamento. Chama, chama Dargueshaws. Da, que, é, é, eu...
1: que é a parte do, do telhado. É, eu moro e no, no Erdguchos. Ah! Que é, eu... não, pra quem não tá aprendendo. Né? É tipo na rua, no térreo, né? No térreo, no térreo. No térreo. É assim. é, então, por exemplo, pô, aí aqui, olha o tamanho do meu apartamento. O meu apartamento ele tem, acho que, 86 metros quadrados. Caralho! Alto. É, é
0: que eu, é grande
1: pra caralho, 80 e... É. É, 86, por aí. 150 euros de aluguel com condomínio.
0: Eu tô aqui com recalque, <risos> na <risos> real. Vem pra cobras. Não, então, porque aqui nós estamos, é que também tem essa questão, né? Só estudo, que é, é, estudo que é cara, porque aqui, onde que eu tô, uh, é o sul da Alemanha, e é interessante é isso caro. também, né? É caro. É, é, é. Então, assim, você é, é, é. ganha mais, mas você gasta mais. Então, ó, vamos lá, eu acho que o eu não sei se chega aos uns 30 e tantos metros quadrados aqui, ou seja, menos da metade do teu, hum. e a gente tá pagando 600 euros no aluguel aqui. É, mas é isso, é, é mais ou menos isso, é porque também é, é caro, é
1: porque o lugar é. é caro. Então, eu tenho um filho hoje, no Brasil eu não tinha, entendeu? Eu tenho um filho que vai fazer oito anos, quase mês que vem, né, que ele faz aniversário 3 de janeiro. Então, tipo, eu sou eu sozinha para duas pessoas recebendo um salário mínimo um pouquinho a mais de um salário mínimo e porra, eu tenho o meu apartamento a gente tem aqui as coisas tudo aqui, videogame, né? porque eu sou viciada <risos> Aí, tipo, <risos> videogame, serviço de streaming. Eu tava vendo pessoal no Brasil fazendo, tipo, precisando fazer rodízio de serviço de streaming. Tipo, essa, esse mês eu vou pagar Netflix. Aí no mês que vem a gente paga Amazon Prime. Tipo, vai mudando pra poder assistir as séries em todos. Por exemplo, aqui em casa eu tenho todos. Quer dizer, quase todos. Eu cancelei a cai uhum. agora, né? Porque coronavirus. E não tem nada uhum. que me interesse lá agora no momento. Mas. Então, assim, eu tenho uma qualidade de vida melhor recebendo um salário mínimo, do mesmo jeito que eu recebia no Brasil. E eu ainda tenho um filho, então, tipo, com o salário mínimo, eu vivo para mim e pro meu filho, e a gente tem uma qualidade de vida muito boa.
0: Sim. Não, é isso Isso é uma coisa, assim, que para mim, como eu falei, né, foi uma coisa muito, muito chocante, porque, vamos lá, né, até falando sobre valores, assim, no Brasil, dentro da minha profissão, que eu sou, né, designer gráfico, é. É, eu tava ganhando limpo ali 1.800 reais mil uhum. e reais eu morava no centro de Curitiba não fechava, não fechava tanto que depois que que, é, que inicialmente eu né, estava com meu ex-companheiro no apartamento aí a gente acabou se separando eu fiquei né, no, no apartamento e tal eu sozinha não ia conseguir manter aí eu cheguei num momento lá em Curitiba que era assim, ou voltava para casa da mãe né, uhum. no interior, é, ou ficava em Curitiba, mas aí eu chamei, né, uma, uma colega para morar junto, a gente te dividiu e tal, ou seja, é, é isso, é sobre isso, sabe, porque não fecha, as coisas, as contas não no dá. Brasil não fecham, e, e eu ainda que estava, né, numa, numa situação privilegiada, porque eu podia ainda optar voltar para casa da minha mãe, porque é uma casa simples, é no interior, mas é a casa dela. Então, assim, eu teria que voltar, mudar minha, enfim, minhas expectativas ali, mas eu ainda tinha aquilo, né? Eu ainda tenho né, essa, essa questão da, da mãe que eu poderia voltar. Mas, como você falou aí, quando você coloca um filho né? na, na conta, hum. aí já é uma outra coisa. Sim. Porque já muda toda a tua perspectiva, porque enfim eu não tenho filho então eu não tenho eu não tenho propriedade para falar sobre isso mas o sentido econômico é, é muito eu acho muito cruel
1: assim de história alemã eu até que eu entendo bem que eu, eu, eu gosto muito de história então tipo uhum. eu, e também faz parte da minha família né minha família fala pai um pouquinho
0: é sobre isso também fala
1: <risos> assim então, meu pai é alemão, é, minha família toda por parte de pai é alemã, meu pai não fala português, não é, tipo, não foi que ele migrou, ele realmente é, foi nascido aqui, criado é, criado aqui, nascido aqui, então, é, a minha avó Margot, meu nome é uma homenagem a ela, era, né, minha avó morreu em 2017, se eu não me engano, 2017, com 95 anos, assim, teve, ela viveu bem. E, então, tipo, ela passou pela Segunda Guerra Mundial. Meus tios já eram nascidos. Meu pai é o caçula, meu pai tem 66. E, um... Então, meus tios estavam vivos. Mas também, assim, não vou ser uma hipócrita ou mentirosa, né? Usando bem a palavra falar, ai, não, porque eles sobreviveram ao campo de coisa... Não, meu avô era nazista. Ele estava do lado dos nazistas. <risos> meu pai fala que ainda bem que eu não conheci o meu avô, porque meu avô era uma pessoa péssima. Mas eu falo, caraca, meu sonho era ele ver que o sangue dele foi misturado com o sangue brasileiro. <risos> com que o dele é. teve uma filha, com uma negona, que minha mãe é preta, do Rio de Janeiro, tudo bom? Queria ver ele vendo <risos> o sangue dele se misturando, como é que fala? Se contorcendo no túmulo.
0: Sambou literalmente na cara dele, né? Belíssima.
1: <risos> então, tipo, eu entendo, assim, uh, bem da história, assim, alemã, né? E como que um, o... O Hitler, né? Conseguiu chegar onde ele chegou. E quando eu vi o Bolsonaro sendo eleito no Brasil, eu falei, caralho, a gente não estuda. Eu, estude... eu lembro de ter estudado a Segunda Guerra Mundial na escola, cara.
0: <risos> eu lembro que eu estudei isso. Mesmo na escola que é... pública, né?
1: Ah, como é que, como é que é? o pessoal tá cometendo os mesmos erros? Porque o... quando o Hitler chegou no poder, ele fez, ele pegou a Alemanha já, tipo, na merda por causa da Primeira Guerra Mundial né, porque a Primeira Guerra Mundial tinha acabado, tal, tá, não sei o quê a Alemanha foi derrotada durante a Primeira Guerra Mundial, então a, a, a população tava na merda, tava pobre, tava passando fome, tava... Como é que isso é? Não é desmotivada. tu Já deu pra perceber que, cara, eu, eu perco muita palavra. Tava, tipo, não, mas desmotivada.
0: Que é, sim desmotivada também cansada. cabe aí nesse contexto. É, cansada de tudo. Uhum. Aí apareceu um cara...
1: Militar, mito, né? militar, Aí isso apareceu falando que não, que a Alemanha é maior, que os alemães são fodas, não sei o que, que vai conseguir, vai subir, o salvador da pátria, aí o cara vai, chega no poder e olha a merda que deu, aí cara, tu olha pro Brasil, o que, que aconteceu nas últimas eleições, <risos> a mesma história, é a mesma história, mesma coisa, não dá pra Sim. ir, tipo, Aí, aí tu me fala, como é que eu não vou ficar revoltada com uma porra dessa? Eu não consigo.
0: É, não, é, é revoltante, Obrigada, assim, então. e, e é isso que a gente estava falando, assim, é uma coisa, assim, absurda, porque... É, dentro desse contexto tecnológico, né, e das possibilidades que a internet tinha, e tem, né, eu tô falando internet porque, realmente, Bolsonaro, o, a grande força dele, o impulso dele foi Sim. né, assistir do WhatsApp aí, Sim. né, Sim. assistir as tios, né, compartilhando as porcarias. Sim. Então, assim, é, é foda mesmo, assim, acho que esse momento é um momento, é um momento bizarro, porque a minha lamentação é em saber que a gente tem potencial, e que a gente, a gente, tinha potencial para ir mais uhum. longe, sabe? E, uhum. e a gente tá aqui é, até o brinco, eu sei, já falei há anos atrás, mas que a gente fica sempre nessa dancinha da desevolução, tipo a gente dá um passinho para frente, 15 passinhos para trás. Exatamente. E o Brasil deu 20 para trás, né? Uhum. E enfim, mas assim, junto com isso, né? Só para gente também uhum. fechar aqui, é só para dizer que realmente, né? É uma é um sentimento que a gente tem, assim, de uma, de uma visão geral, né? Do mundo, do que tá acontecendo, Sim. né? É um, momento, é um momento caótico, né? É, eu, eu só fico pensando, às vezes, cara eu não, eu não tenho muita coisa que eu possa
1: fazer Pra mudar isso agora O que eu posso fazer é pegar a criatura Que mora dentro da minha casa, de oito anos E fazer o máximo possível para essa criatura Ser uma pessoa melhor no futuro Pra não, tipo, tentar Pelo menos ele, né? Fazer um mundo melhor no futuro não, Pra não viver a merda que a gente tá vivendo agora também, né? Sim. Pra, pra gente se recuperar da merda que a gente se enviou vai demorar muito. Talvez Sim. não seja nem na nossa geração. Talvez seja na geração dele.
0: Mas vamos lá, né, Margot? Outro ponto também, já que a gente comentou sobre, sobre política, Brasil, mundo, futuro. E você já tinha comentado também sobre a questão do Cadu. É, eu queria que você... Contar, assim, um pouquinho pra gente, né, de como que é ser uma mãe solo, né, e eu como sei. que foi, assim, <risos> como que como que foi, assim, essa tua decisão e, e tal, e como é ser uma mãe solo na Alemanha? Então, eu não, sou, eu não posso
1: fazer muito essa comparação, porque eu não fui mamãe solo no Brasil, <risos> eu não é. posso comparar com o Brasil, né, é, na verdade, assim, falando muito sinceramente, assim, eu nunca quis ter filho, né, nunca me imaginei tendo filho, é, eu vim a Alemanha em 2012 é, para poder re resolver o negócio da minha cidadania, né, porque ah, porra, é uma história com com complicada pra caralho, que era uma lei que tinha antigamente na Alemanha, que tipo, meus pais eles ficaram anos juntos, que hoje em dia seria união estável, se não me engano mas eles não eram casados no papel quando eu nasci né, então, tipo, eu não tinha direito à cidadania alemã, porque meus pais não eram casados, apesar do meu pai ser meu declarante na minha certidão de nascimento, sabe? Era uma hum. coisa, tipo, que não fazia o menor sentido. Tipo, essa lei mudou, essa lei mudou em 93, e aí todo mundo que, na mesma situação que eu, passou a ter direito automático, já tinha cidadania automaticamente. Mas, como eu nasci em 88, felizada, aí eu não tinha, né? Então, tipo, quando eu vim, eu tinha tentado antes, pelo Brasil, tirar minha cidadania, eu não tinha conseguido, por causa dessa lei. E um, aí, quando eu vim, eu vim pra cá em 2012, pra tentar tirar minha cidadania por aqui. Uhum. E, beleza. Cheguei aqui na Alemanha, belíssima, né? Falei, beleza, vou agora né, resolver essa história dessa sadania abençoada. Vou tirar a sadania, vou estudar, pô. Vou aprender alemão. Porque, assim, eu morei aqui na, na Europa, Alemanha e França, até meus cinco anos de idade, mais ou menos. Eu nasci no Rio, mas aí eu fiquei aqui até meus cinco anos de idade, mais ou menos. E aí meus pais se separaram, e aí eu fui pro Brasil, pro Rio, com a minha mãe. Então por isso que eu não falo alemão, apesar que eu falava quando eu era pequena, né, mas aí depois eu esqueci tudo uhum. <risos> então, eu falei então eu vou agora, vou resolver essa história da minha sadania, vou a... aprender o alemão ou a... talvez eu nem fique na Alemanha, porque eu não é europeia né, então tipo, eu poderia ir pra qualquer outro lugar, se eu pudesse, eu poderia, eu... minha vontade mesmo é ir pra um país que fale inglês que eu adoro inglês, não sei porquê, mas eu... eu iria pra um país que fale inglês Escócia, Escócia Agora saiu da União Europeia, ficou difícil, mas, mas vamos lá, esperança última que morre, e um, aí eu falei, vou estudar, e beleza, vou tirar essa daninha, vou estudar e tal, não sei o quê, vou dar um jeito, né, porque eu vim pra cá porque eu falei, cara, eu não tenho mais nada no Brasil, vou ficar vivendo essa vida de merda que eu tô vivendo agora, até quando? Minha mãe já tá morando em Portugal, minha mãe se mudou pra Portugal é, já tinha muito tempo, e um, tinha namorado, tinha nada, tinha emprego, que era o meu emprego, e Porra, só. Eu falei, vou embora. E eu vim. Aí, quando deu um, um mês, é, eu vim, aí eu, tipo, deu um mês, assim, eu tomava um anticoncepcional, né? Porque só engravidar, uhum. E quer! Hum. Uhul! Né? Aí, eu tomava um anticoncepcional e tal. Aí eu cheguei, né, aqui, eu continuei tomando, porque eu ainda tinha uma cartela. Continuei tomando uma anticoncepcional belíssima. Aí terminou a cartela, a monstra não desceu. Aí eu falei, porra. Deve ser o quê? É tipo... Como é que fala? É estresse. Estresse, mudança, comida nova, hormônio. Aí tá. Deu o segundo mês e não desceu. Eu falei, tem que ir na médica, né? Né? Foi na ginecologista. Aí chegou na ginecologista e a médica fez um ultrassom e falou assim Então, aqui tá o teu problema. Tava lá, Cadu, já tinha três meses já. Tinha mãozinha, já tinha tudo.
0: Caralho! Que surpresa! <risos> né E aí,
1: assim, eu já falei isso até no meu, aquele meu vídeo sobre mim no, no, no YouTube. Eu acho, assim que a mulher tem que ter opção de escolha. É, é o corpo dela, ela que tem que saber. Mas, assim, na minha cabeça, na minha concepção, eu, Margot... Eu, quando eu vi o Cadu, o Cadu já era uma pessoa formada. Assim, quando eu acho que nas primeiras semanas, você, a mulher, fazer um aborto, beleza. Porque pra mim, não é vida, cara. Você não pode viver fora do corpo, pra mim, não é vida. Entendeu?
0: Uhum. Mas a
1: partir do momento que, tipo, é uma criança que já está toda formada, apesar que o Cadu, ele tava, eu tava grávida de três meses, mas o Cadu já tinha tudo. Mano, é, já, já era uma pessoa, já.
0: Uhum.
1: Aí... Ali naquele ponto, eu mesma não podia tirar, porque eu não ia conseguir viver com isso.
0: Mas assim, me desculpa, tá? Nessa questão, assim sou, sou um pouco leiga até, porque envolve também é, a questão de, das leis aqui, né, da Alemanha. Até os três meses aqui, a médica chegou a dar essa opção para você então, ou não? Aqui, assim, aqui não é uma parada legal, mas
1: não é ilegal. É muito. Uhum. tem uma. É, é muito nebuloso a lei aqui na Alemanha. Não é legal, mas existem clínicas de aborto legais. <risos> dá pra entender? Não dá pra entender. E assim, aqui você pode até fazer até 12 semanas. É, a médica até falou assim... Ela falou, eu já posso até te dizer o sexo, mas eu não vou te dizer. Volta na semana que vem, decide primeiro se você vai ter ou se você não vai ter. Eu não faço aborto. Mas, mas é,
0: ela, ela comentou isso com você ela sem um falou. julgamento. Ela, não, ela, até não, porque julgamento. também... Ela falou, eu não vou te falar o sexo porque tem
1: gente que aborta por causa do sexo. Ela falou. Eu não vou Sério? Te falar. Sim, ela falou, não eu... vou te falar o sexo porque primeiro eu quero saber se você vai querer ter ou se você não vai querer ter. Semana que vem você volta e aí você decide e uhum. você me fala. É, ela falou, eu não faço... Mas você pode escolher. E aí, depois uhum. de três meses... Eu posso estar tá falando uma merda aqui, mas eu tenho certeza quase absoluta que na Holanda você pode fazer depois de três meses. Mas uhum. a Holanda também é aqui do lado, né? Quatro uhum. horas de tempo tá lá. Então, tipo... Então, assim, aí ela falou isso, mas pra mim eu já sabia na hora que eu não ia tirar, entendeu? Independente de qual uhum. que eu queira, eu já não ia conseguir viver comigo. Uhum. Então, eu escolhi ter mas eu acho que a mulher tem que decidir é o corpo dela é a vida dela entendeu não, e fiquei...
0: disso que você falou o que eu achei assim interessante também né porque você foi pega de surpresa você não, calma, eu me você treino, tava ninguém, é tipo, jeito que eu não... Não, não e assim, não você tava tomando o <risos> anticoncepcional, né, que nem, até você comentou, assim, e, e a gente escuta comentários bem infelizes, né, como esse de só engravida quem quer, né, porque, e aí de repente você chega aqui numa outra vida, você não tava nem um pouco preparada para isso, ah, nunca. E, e o que eu achei interessante disso é porque a médica, como você falou, ela, ela teve essa questão também ética, né, de, de tipo, olha analisa, vê hum. o que, que você quer, porque, é, enfim, né, aí entra, ainda mais no Brasil, entra toda hum. uma questão religiosa, toda uma Sim. questão, né, e, é o que e eu, eu falo, acho eu que é, é sobre isso, vídeo.
1: né. Eu até falei isso no meu vídeo, que é uma parada assim, eu ignoro qualquer argumento que eu receba em relação a aborto, se tiver cunho religioso, eu simplesmente ignoro. Se a pessoa abre a boca para falar isso para mim, tipo... Se a gente tá tendo essa conversa e a pessoa abre a boca e mete religião no meio, eu viro as costas e saio andando. Eu não perco nem meu tempo escutando.
0: Uhum.
1: Entendeu? Porque eu acho assim, a religião dos outros, tu não pode impor para outras pessoas, não é Porque você acha que o seu Deus acha que é assim, que você tem que falar para mim que é assim. Tu não, Entendeu? Sim, tu não pode esperar e... que eu tenha na minha vida esperando por isso.
0: É, e assim, acho que nesse teu caso aí foi muito... É, você, apesar de... O tecido pega de surpresa, né? Foi interessante, assim, essa posição da médica, né? Como eu falei, eu achei isso é. bem, bem, bem bacana da parte dela, bem ética até, né? E, e aí? E aí você optou? E ah, como então foi, assim, Eu optei assim, por né? ter Cadu. Eu optei por ter Cadu. Aí,
1: assim, eu não, eu não posso te falar, assim, se é igual no Brasil, o é, pré-natal, se é diferente. Né? Porque eu não, tenho, eu não tenho como comparar.
0: Uhum. É, então eu fiz todos os. Ah, tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta bem específica, até porque também é. eu não tenho, eu não tenho, não tenho desejo de ser mãe. Pudesse, eu pudesse arrancar o útero, arrancava
1: tudo, falava tira, só para não correr o risco de novo.
0: É. <risos> Vai que. É, no meu caso assim, eu realmente, eu, sei lá, eu nunca tive desejo ser mãe. Que, o que é muito diferente, por exemplo, do instinto maternal, que eu até não gosto de usar essa coisa do instinto, porque parece que você tem que Sabe, que aparece uma coisa assim, meio que meio romantizada demais, uhum. do instinto maternal. Não, eu acho que eu amo os meus sobrinhos. Lógico que a minha relação é diferente ah, do tamanho deles, aguardo, mas... Beijo. <risos> mas. Mas, né, essa coisa toda do instinto da fêmea. Não, o homem também é, é outra coisa que nós estamos falando aí. Mas uma coisa que eu ia perguntar pra você em relação ao teu parto e em relação à questão econômica também. Como que foi? Você teve que pagar o teu parto? Como que então... foi toda essa questão? Então, o Cadu, ele não nasceu na Alemanha, ele
1: nasceu na França. Mas ele tem cidadania.
0: Uhum.
1: Uhum. Foi porque eu tava na casa do melhor amigo do meu pai, o Billy, que Deus o tenha. E aí, né, então, o Cadu, ele nasceu na França, porque o Billy morava na França. Nessa época, eu não tinha o seguro-saúde que eu tenho hoje. Uhum. Se eu tivesse o seguro-saúde que eu tenho hoje, aí seria tudo... Eu não teria que pagar nada, aí no caso é o seguro-saúde. Mas, na época, eu tinha o um seguro-saúde privado. Porque ainda era o seguro-saúde de turista. Porque uhum. quando eu vim, eu vim como turista, né? Então, é aquele seguro-saúde que você paga privado, né? não é o estatal, uhum. igual o meu. Que o meu é hoje, né? E, uh, mas, assim, o Cadu, ele não tem cidadania francesa, né? Todo mundo acha que ele tem cidadania francesa. Não tem. Cadu, ele tem cidadania uhum. alemã e brasileira. Porque ele pegou de mim. Porque eu tenho a cidadania alemã e brasileira. Então, ele pegou as duas automaticamente. Mas aí, foi assim. Eu, o, na época, eu tinha o seguro-saúde privado. E aí, eu, a gente, eu fui para o hospital, né? Eu fiquei quatro dias internada, porque o Cadu ele nasceu abaixo do peso e tal. E um, foi parto normal, com anestesia. Aqui é uma coisa que você tem que avisar antes se você vai querer peridural, porque você pode ter peridural é, em parto normal. Mas uhum. eles tem que avisar antes, durante o pré-natal. Você não pode falar em cima da hora que tu quer. ai, pelo amor de Deus, não. Eu já deixei avisado. para falei, meu bem, não tem necessidade de sentir dor. Tudo bom? Não tem um em assim, 1900 Bota a distância nessa porra. Uhum. Acho lindo quem. Acho, acho lindo quem gosta desse negócio de parto humanizado. Maravilhoso, amiga. Vai fundo, se você gosta dessa. Mas comigo não. Eu tô falando pros ouvintes, né? <risos> se tu quer esse negócio de parto humanizado, vai fundo. Mas comigo não, mete peridural. Se eu pudesse, porra, viver na peridural. <risos> Até o. Hoje eu tava na
0: peridural. Ai, meu Deus do céu. Não tem peridural, vai cerveja, vai vinho. Pô, pelo amor de Deus, é uma parada maravilhosa. Ai,
1: aí, é. aí você tem que, uma parada você tem que avisar antes, durante o, o pré-natal. Você tem que avisar que você vai querer anestesia e tal. E aí já tinha tudo lá, né? No, você tem um mutapés que é o passaporte de mãe, né, que, uhum. assim, que tem todos os seus dados ali, aí a gente ficou quatro dias, o parto com a peridural e a internação deu 4.800 euros, eu lembro disso até hoje, aí só que o que, que aconteceu, eu, eu paguei, né, a gente pagou, no caso meu pai me ajudou, é, a gente pagou e aí depois mandou pro seguro saúde, o seguro saúde devolveu o dinheiro. Lógico uhum. que durou alguns meses, né, burocracia. Porque aí, se tu acha que Brasil é burocrático, é porque tu não
0: conhece a Alemanha. Puta é. pariu. A característica tá... da Alemanha não é uhum. cerveja, não é schnitzel. É burocracia. É, é burocracia.
1: E aí, aqui, aqui é sinistro. E olha país para ser lento na, informa... na... Info... Info... Porra... informatização. Informatização? Porque aqui é Sim, tudo, tudo papel. Ser... Manda é carta. Tudo carta. <risos> o sol não conhece e-mail
0: dá vontade da dá... ai caraca maluco aí a Amazônia que lute sim é, olha só né aquela coisa né é por isso que a Alemanha tem interesse na Amazônia isso que é papel, papel de lugar cara
1: é. porque... E, ah, mas foi isso, mas tipo, se fosse hoje, eu acho que eles cobririam tudo. Bom, mas tem umas coisas assim, por exemplo, seguro-saúde, né? Aqui na Alemanha, é, que é diferente, né? No Brasil a gente tem o SUS, que eu acho que, cara, a gente tem que lutar pelo SUS em, em, eternamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada de privatizar SUS. Aqui na Alemanha é o seguro-saúde, né? Que a gente tem que, é, Todo mundo tem que ter seguro-saúde. Não é obrigatório, mas todo mundo tem e tem que ter. Porque se você não tiver... Tu toma uma trolha.
0: <risos> e, e no meu caso, né, eu tô como visto de estudante, né, porque não estou casada ainda. Hum. E no caso do meu companheiro, ele tem um desconto automático, né, porque como hum. ele tá empregado, automaticamente ele já desconta uma, é, um valor X, né, do salário dele. Ou seja, ele nem pega esse dinheiro, já vai direto pra lá, não. né. Isso, então já é um imposto, né? Inclusive, também além da burocracia, o um imposto, né? A Alemanha tem imposto para caralho. O, o, o
1: seu parceiro ele paga imposto de uh, igreja?
0: Não, porque ele colocou a que era teu. Eu, eu botei, tá, mais. eu sou foi... até eu, eu... Então, eu ia falar assim que ele foi esperto, mas não é que nem ele foi esperto, ele foi sincero. Né? que aqui tem um imposto ah tem um imposto que a gente paga que a gente não televisão. usa até porque televisão e rádio <risos> é, porque é. assim nós não
1: temos televisão aqui mas nós, você né? tem qualquer coisa que receba mídia se você tem celular aí meu bem que dê para ver é. alguma coisa,
0: você ah já...
1: entendi paga. é então imposto de televisão imposto de rádio para vocês que não sabem aqui na Alemanha você quando você paga seu imposto quando sai o imposto do teu do teu salário você paga imposto para igreja você paga, acho que são 11% se você colocou, né, no teu cadastro que você, isso né, vem automaticamente você tem que avisar é. que coisa que você não tem religião porque senão já vem automaticamente descontado, eu, por isso eu... que na
0: Europa todo mundo é ateu, aqui na Alemanha todo mundo é ateu ah. é assim, eu, eu, eu sou de
1: verdade, mas ah, tipo eu não pago por isso e aqui na Alemanha também tem o imposto do rádio, que são acho que 18 euros se não me engano, por mês, é sim é que é rádio e TV porque é a TV é, que, na verdade, não é nem a, te, a TV, né? É a ARD, se eu não me engano. Que são dois canais específicos que eles são estatais e aí você paga pra, pra isso, né? Você paga pra Sim. ter esses, esses canais, que é o imposto de 18 euros e pouco, que todo mundo tem que pagar. Na verdade, são todas as casas, né? Toda a residência, uhum. internet, pessoas que moram lá.
0: Isso. Paga isso. é Tanto que, no meu caso, como eu tô registrada aqui, né? Que eu moro junto com ele, é, veio pra mim, no que eu cheguei aqui, é muito doido, né, porque eles te acham, né, e aí do nada chegou uma carta pra mim, eu, ué, que que é isso, é. aí tava lá, era conta, né, eu, ah, mas, aí a gente foi lá, declarou que nós, sim. nós estamos morando junto, ou seja, 18 euros, como você falou, uhum. por casa, né, independente se morar é um, 15 né? pessoas, sim, e volta lá na história do parto, então, que aí vocês é, pagaram, depois, né, e depois pagou, aí ele devolveu
1: o dinheiro, ou o seguro, né, é, devolveu o dinheiro, e aí, depois começou, né? Aí vem tudo normal, eu acho. Quer dizer, não é normal, não. Porque eu não me lembro de ir no pediatra tantas vezes quando, quando eu era pequena. Porque aqui tem um controle muito grande. Aqui, a, a criança aqui na Alemanha é muito bem cuidada.
0: Agora sim, Margot. Até porque também tem a questão do Cadu aí. E falando em Cadu e falando em em vida na Alemanha e falando sobre expectativas e tal, aí ah, eu quase bati no meu óculos. Me conta, você tem planos de permanecer aqui? Você já pensou em voltar pro Brasil? o tá Brasil nem foda? <risos> Bom, você já <risos> respondeu, né? Cara, eu fui pro Brasil a última
1: vez em 2018. Eu te falei isso, né? A gente tava falando assim, ó. Cara, uhum. um litro de leite, quatro reais Rio de Janeiro. Puta que pariu, não dá não? Você tá maluco. É, não, voltar a morar no Brasil não. Brasil, pra mim, sinceramente, só férias, ver família ver família e voltar e uh, tipo, a última vez que eu fui, eu acho que eu fiquei cinco semanas, ou um mês, não lembro eu fiquei um bom tempo é, passei Natal, Réveillon, aniversário do Cadu, que é dia 3 de janeiro que eu peguei uma promoção muito boa da Lufthansa que eu paguei eu acho que 2 mil euros e de volta uhum. direto daqui Rio de Janeiro, Frankfurt, Rio de Janeiro é. e, então tipo, valeu a pena então eu fiquei muito tempo e eu também percebi que tipo, não um mês, puta que pariu, isso é muito tempo Eu não aguento <risos> Juro, não aguento
0: para meia, duas semanas, eu, tá
1: ótimo E volta É, é você
0: tá aqui, é o quê? Oito anos que você falou, Oito né? Oito anos agora, é. é Já deu tempo suficiente pra você poder fazer essa comparação né? Sim, não, sem, sem condições Amo o Brasil,
1: amo Quando eu falo Brasil, eu tô falando do Rio de Janeiro Claro, porque eu sou de lá, né? Um... Então assim, amo Mas voltar a morar de forma nenhuma Só viagem mesmo, só passeio
0: não, e, e assim, eu... até é interessante perguntar isso pra você, porque como eu falei, eu ainda tô muito no, no modo iniciante aqui, assim, eu tô vendo, eu até você comentou também sobre a questão do psicológico, né, uhum. que, que essa era uma questão também que pegou muito pra mim, assim, no começo, porque... De Deu aquele choque cultural gigantesco. É, eu me senti extremamente isolada aqui. E eu Sim. confesso que, durante alguns meses, assim. É, inclusive, também pensei em voltar. Pensei em voltar. Pensei é, em voltar. Todo mundo. Como, como você, você mesmo falou, né? Que ah, o brasileiro vai lá, vende tudo vende as cuecas, as calcinhas, vem para Europa e acho que. E, e, assim, dá aquele impacto. Porque, assim, aqui no Brasil, por mais. É complexo e difícil que seja, você tá no teu país, você sabe, a ah, coisa é um caos, mas você amigos, se adapta. E aqui você é o é. novo. Você, você não... para você fazer
1: amizade é uma coisa difícil com o alemão, porque é do mesmo jeito com a gente, com a diferença que a gente a gente faz tipo a gente conhece a pessoa hoje já é amigo de infância, mas Sim. aqui já tá assim, indo para ah, casa, tá, já... ah, vamos lá, não sei o que. aqui não é assim. E aí você tem que pensar que você é o estrangeiro, você é o de fora, você não foi na mesma escola que eles, você não tem a mesma a mesma história é, cultural de você é uma pessoa de fora, você é um estrangeiro. Então, você tá sozinho, porque, cara, não é a tua cultura, não é nada, você, tudo diferente, a língua é diferente pra caralho, o clima é diferente pra cacete. Aí, você vai sentir diferença. É uma coisa que vai te impactar, entendeu? Os Seus amigos, por exemplo, dos amigos de infância, eu gosto muito de pegar, de pegar muito isso, sabe? Porque, assim... Eu tava lá, era uma merda, puta que pariu, caraca, de assim, vida difícil pra cacete. Mas, pô, tinha meus amigos lá, que eu paro pra ver meus amigos mesmo, assim, meus amigos mais próximos, são amigos de 15 anos, a gente tem 15, 20 anos de amizade. Sim,
0: sim. Entendeu? E, tipo... É outra vibe. E É outra coisa. É, uma... é, não, e acho que essa questão mesmo da, da, sei lá, de poder ter essa vida social, pra mim, bateu muito. Embora, né, como eu falei repito, né, que eu tô aqui com o meu companheiro, a gente... Se dá super bem, nós somos amigos, mas, cara, é, você tá aqui com, com, né, em casal, né, independente né, da situação, mas como casal, é ok, né, dá um, dá um suporte, né, um suporte o outro, mas um ano, né, que eu conheci a Pri, o Johannes também, é, beijo pra Pri, né, Pri minha amiga aqui do, do Feing, mas é, ela também tá, mora aqui, acho que faz o quê, cinco anos? Posso estar falando merda, mas já faz alguns anos que ela mora aqui E eu conversando com ela E ela me contando que foi todo esse processo E, e é muito doido Porque no meu caso ainda Eu estou com um brasileiro mas eu fico pensando assim também em mulheres brasileiras, ou homens brasileiros é. que se casam com, com alemães, né? Estou dando o um exemplo da Alemanha. É, é muito doido porque você não tem isso que você falou. Não tem como você compartilhar uma piada interna, às vezes. Não. Aí, de repente, beleza. Eu conheci uma pessoa super legal ali, que nem eu falei. Eu conheci uma peruana, eu conheci já uma chinesa, conheci. Enfim. É. Mas assim não é uma coisa que você vai poder compartilhar os memes, e que, às vezes... É, não, como não você... É, como que você vai expressar isso na tua língua? Então, assim, foi aquele choque bem grande que eu sofri, e como eu falei pra você, mesmo comendo milka a 58 centavos, e podendo comer Pringles a 2 uhum. euros, e, e podendo... É, mesmo com a questão da própria segurança, que é um conforto e é um luxo daqui, uhum. é, bateu, assim, eu fiquei pensando assim, porra, porque... Só que aí, ao mesmo tempo que bate tudo isso, isso você tem que que nem no meu caso assim, eu fico pensando assim eu sei que eu estando aqui passando corona uhum. e nós aqui né tendo um pouquinho sei lá, a gente tendo um pouquinho mais de, de estabilidade eu quero trazer as pessoas para cá, sabe, uhum. também, assim, é, poder ajudar, e como eu falei, do, dos meus amigos que quiserem me visitar, é, não que agora eu tenha muitos, mas, né, uhum. então, assim, às vezes eu acho interessante, assim, essa questão de, de estar aqui, porque às vezes você pode ser uma ponte para outras pessoas poderem usufruir disso, sabe, eu brinco, assim, Sim. que eu, eu quero aproveitar o que os colonizadores roubaram da gente, uhum. sabe, é mais ou menos essa visão, assim, de poder Sim. usufruir e porque, beleza, eu vou voltar pro Brasil Vai dar três meses ali, de repente Já tô numa rotina, hum. nem vejo mais Os meus amigos aí, vamos, né sim. Vamos... Então, assim, tem que pesar tudo isso, né é. é, tipo, por
1: exemplo, eu, né Voltando a falar do Rio de Janeiro, praia Eu, eu amo o mar Tipo, caraca, maluco, eu tô aqui, eu falo, caraca, maluco Que saudade de uma praia, mas eu tava lá eu... Cara, eu não lembro quando é que tinha sido A última vez que eu tinha ido na praia Só
0: É são essas
1: questões, né? Eu que, sabe, que, que... que eu ah, morrendo de saudade. Mas também, porra, a última vez que eu tinha visto né, <risos> não faz é. Isso. Então, assim, pra mim não faz muita diferença eu estando aqui ou estando lá, porque, assim, às vezes tá... tem amigos que eu tenho mais contato hoje do que quando eu tinha antes. É. Porque, quando eu tinha antes, não, né? De que como eu tinha antes.
0: Porque uhum.
1: a gente tá aí, internet, né? Queiro. É, Melhor. acho muito que muito muito assim muito é
0: só fica longe quem quer, né? Sim. Tudo bem que tem essa questão do físico assim, que é importante, estar junto, mas não precisa estar perto. Sim, eu, sim. Eu tenho, eu tenho esse, esse, esse pensamento. Para estar junto não precisa estar perto, sabe? É e acho que é por aí. Bom, então agora já sabemos que Margot no Brasil no more não, Com só menos... de viagem, espero que meu o canal do YouTube, por favor, se inscrevam
1: Fala Margot, porque meu canal, eu espero que o meu canal bombe pra eu ter muito dinheiro pra poder ir pro Brasil tipo, quatro vezes no ano, vai ter férias prolongadas aqui? Vambora, feriado prolongado, <risos> vamos pro Brasil <risos> né? vou beber água de um coco
0: até, né, você já <risos> acabou de falar o, o, o arroba aí do teu canal mas se você quiser fazer também o um merchan, uma chamadinha aí então, é, é o Fala Margot no
1: YouTube, Fala Margot no Instagram. Fala Margot, M-A-R-G-O-T. Não é Margot com acento, porque a maioria das pessoas no Brasil escreve Margot com acento, circunflexo. É Margot, circunflexo, por causa mas da
0: pronúncia, mas... né?
1: É, mas eu, sabe que eu pronunciei errado o meu nome, né? Porque meu nome, na verdade, é Margot. Margot? Ele vem... Sim, porque ele vem do alemão. No alemão, ele é Margot. Não é Margot, hum. Margot é no francês. Só que... Eu não gosto, eu gosto de Margot. Aí, tipo, aqui as pessoas, a, alemão, não consegue falar Margot. Eles me chamam de Mango. Falo Mango tá que eu sou Mamã. <risos> mango. Ok. Ok. Pois é. E, mas é isso, é Fala
0: Margot. E um, é isso, gente. Por favor, se inscrevam ah, lá. Eu, lá vou, eu vou botar também na, na descrição aqui, mas eu acho que é, é fácil, né, de procurar ali. Sim. E. Que bom, Margot, eu tô feliz pra caramba aí que a gente conseguiu conversar. Não, eu porque, já vamos fazer a parte 2 Né? Tem que fazer a parte 2 Porque assim, é aqui A gente já falou pra caramba É porque realmente, assim, é Vida aqui na Alemanha, no caso A nossa experiência como imigrantes Aqui, realmente é um, é um tópico à parte E aí Sim. como eu acabei misturando aqui A tua vida pessoal também, hum. né? Enfim eu, assim, eu Falei que ia dar merda Falei que, por ser... exemplo, <risos> tudo Minha cabeça não vai no, no, numa linha reta eu, eu acho que assim, é, pra mim foi, foi muito bom e eu consigo acompanhar, eu não sei quem vai estar tá ouvindo você vai gostar, né, mas eu consigo acompanhar porque como eu falei, eu me identifico muito com essa coisa assim, muito vai e volta e estamos falando aqui de uma coisa já é outra, e acho que pelo menos assim, foi essa, esse ponto que eu consegui captar uhum. em você e que eu particularmente não... Não acho desconfortável Eu gosto e, eu e, gosto, e me identifico Sim, identifica oh. Eu também gosto <risos> Só as imperativas online,
1: né Tipo a não, hashtag Imperativa é. É, 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 é. é o novo preto Não é, não é isso? Orange de is the, the new black, imperativas de the new black <risos> the new Ah, black. ok Ah, eu preto. assisti, eu assisti tá, a ela ponte. inteira
0: Eu não assisti eu Ainda não achei boa no começo, eu achei assim, meio, hum, mas aí assim, o que que aconteceu? Eu tive que tirar aquela ideia, daquela visão, primeiro, de que é uma série realista, uhum. mas no início, aí depois eles começam a pegar uns problemas mais complexos, aí tem... eu gostei, é uma série assim que eu demorei pra pegar, mas peguei. Ah, se tu, se, tu se deu a proof, já vou dar uma pesquisada vou dar uma olhada é, eu, eu gostei, eu, e assim, e foi foi que, num ponto que eu precisei terminar pra poder ficar tranquila comigo ah, é, <risos> é mais, <risos> mas é isso Margot, eu tô muito feliz aí que a gente conseguiu conversar e espero que a gente converse mais também, né Tá e bem, tem acho. outras conversas, na próxima também você me acompanha com a cerveja, que eu matei um café e uma cerveja aqui Pô, arrasou, eu matei meu, meu chá, mas olha o tamanho do chá também né? é, chá. é eu um vou... bullying, né <risos> quase <risos> ai, ai então tá, e você, quer deixar um um, um abraço, um beijo, um momento xuxa aqui também Ai, que fofo.
1: Para você, primeiramente, obrigada pelo convite, adorei. Não, não. Quero a parte 2 me convidando. Vamos um, deixar aí o mercado. <risos> Para todo mundo que conseguiu acompanhar o raciocínio até aqui, um beijo, <risos> muito obrigado. E por favor, vá lá no Fala Margot principalmente no Instagram, porque no Instagram, aí no Instagram quando tem vídeo, eu falo que tem vídeo, aí é mais fácil da pessoa me achar, né, entendeu? Já, né? Já... <risos> ele, ele já concentra tudo ali, né? Já está tudo lá. E um, é isso, muito obrigada, adorei, espero voltar. Ah, mais
0: tarde. Vamos sim.